0: Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Opinión Libre, empezamos esta semana, lunes 26, fin de mes de de octubre, con un invitado muy especial, él es el Ph.D. Juan More Bayona, él es investigador asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro de la Sociedad Americana de Virología. Con él vamos a conversar un poco sobre la importancia de las vacunas, para ello vamos a invitarlo a al estudio.
1: Inmunología comparada. Estudia eh, las, el, las defensas de los organismos eh, superiores, eh, entendemos dentro de los humanos, de los animales, ¿no? Cómo estos organismos eh, combaten eh, los patógenos, ¿no? Las bacterias, los virus, ¿Qué, qué, ¿cuál es la capacidad, cuáles son los mecanismos de defensa de, de, de nuestros sistemas, ¿no? Para para conseguirnos protección frente a los que
0: no Correcto, doctor. Ese es eh, su, su PhD, es sobre eso. Inmunología comparada. Eh, vamos entrando al tema, pero voy a remontarme un poco a la historia universal. Me voy a ir a la historia universal, allá por el año 1000 No, miento. 165 al 180 después de Cristo. Estamos hablando del Imperio Romano. Estamos hablando de la Plaga de Galeno, que no vino a ser más que descripción que hizo Galeno de la plaga de Viruela y Sarampión que hubo en el Imperio Romano por esas épocas. ¿no? Obviamente, muchos murieron y unos cuantos sobrevivieron. Esta, esta tragedia antigua calificó como una inmunidad de rebaño doctor, en esas épocas, ya que no había prácticamente la medicina, estaba en sus inicios.
1: Sí, claro. Habría, habría que definir eh, qué es la inmunidad de rebaño primero, ¿no? La inmunidad de rebaño es eh, el, aquella, aquella inmunidad indirecta que adquiere a una población cuando se enfrenta a un patógeno en general. Eh, evidentemente, cuando eh, estos individuos se enfrentan a este patógeno, eh, una gran proporción de ellos mueren, ¿no? Y algunos de ellos, los inmunológicamente más aptos, sobrevivirá a, a, a la enfermedad. ¿no? Ahora, eh, la, el concepto de inmunidad de rebaño viene a, a raíz de que eh, cierta proporción de estos que sobreviven y que se enfrentaron al, a la gente, al patógeno, le confieren protección indirecta a una menor proporción que no se expuso al, al patógeno, que no se enfrentó al patógeno. Ese concepto es el concepto de inmunidad de rebaño. ¿Por qué se denomina así inmunidad de rebaño? Porque nació precisamente en los estudios en animales, en, en enfermedades en animales, pasó en viruela, y, y el problema de esto que es, es, no es no es una estrategia de salud pública, ¿no? es básicamente un concepto que nació teóricamente, eh, pero que después eh, se comenzó a ver precisamente en los casos de estas... Eh, pandemias que, que arrasaban con poblaciones y que luego de, de arrasar con una gran población algunos susceptibles, perdón, algunos que sobrevivían al, 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 al patógeno, le conferían eh, precisamente esta inmunidad a una proporción menor que no se había expuesto a la gente. Ahí nace el concepto de inmunidad de rebaño. Pero eh, evidentemente esa no, es, no nunca fue una política de manejo de
0: porque básicamente no es una política sino es un estado natural si yo me remonto a la fecha que le estoy hablando donde no había un tema público, donde no había no se hacían los gérmenes no, no había nada de eso definitivamente era una situación muy natural de la especie humana de, de poder resistir en este caso al, al, al patógeno, al virus de la viruela ¿no? y, y los, los susceptibles fallecían y los fuertes o los, los que tenían un buen sistema le hacían frente, sobrevivían a la viruela y transmitían esas, esas defensas a la siguiente generación ¿o me
1: equivoco o
0: estoy más o menos en lo correcto?
1: Sí, ciertamente hay una, hay una transmisión de la protección a su descendencia pero este, esta transmisión tampoco es completa, ¿no? Él no, él no se transmite el 100% entonces hay conforme va pasando pasando el tiempo, esta inmunidad se va perdiendo.
0: Correcto. Pero, ¿cómo le hacemos frente a un virus? Doctor, cuéntenme, en estos momentos, en el pleno siglo XXI, ¿hay algún científico que pueda decir que se ha vencido a algún virus en general, o necesitamos de hacerle frente a través de ciertos mecanismos, ciertos Eh, remedios, vamos a ponerlo entre comillas, remedios, porque no son remedios, ¿no? Eh, ¿Se podría decir que podemos hacerle, eliminar un virus? ¿Podríamos llegar a a hablar de eso? ¿Es ¿es posible eliminar un virus?
1: Sí, es es complicado, ¿no? Es complicado eh, lo lo que se hace, por ejemplo, hay muchos virus que convivimos con ellos eh, eh, a lo largo de la historia, y, y lo que se hace es utilizar las herramientas que la ciencia ha desarrollado para controlar y, y manejar la enfermedad. Una de ellas es precisamente las vacunas. Eh, el, el objetivo de las vacunas es precisamente reducir al máximo la, la, la mortalidad que puede inducir un, un agente, un agente viral, un agente bacteriano, que confiera protección y que nos haga más fuerte. Esa ha sido la, la estrategia en conjunción con otros con otros uh, con otros medios, ¿no? eh, eh, los medios que hemos estado optando hasta la fecha y que deberíamos seguir optando como los, el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento físico, son herramientas que sirven, eh, no, solamente para, no solamente para este virus, en general sirven para muchos virus que se transmiten vía, vía erógena ¿no? estos mecanismos se utilizan para influenza, por ejemplo, ¿no? entonces... Eh, y, y la vacuna es una herramienta que definitivamente eh, ayudaría enormemente al control de esta pandemia.
0: Ciertamente, doctor, conforme han pasado los, los siglos, desde esa época romana, han venido pandemias y lo que usted dice, no, el distanciamiento, el cubrirse la boca... Eh, fue ensayo y error que la humanidad aprendió a hacerle frente a estos, a estos virus, ¿no? Aislaban a los pacientes, no se acercaban, ¿no? Eh, es una manera, con ensayo y error, la humanidad ha ido lidiando con los virus con el paso de los años hasta tener en 1796 la vacuna obviamente eh, ya fue llevada a, una, a, un, a un nivel de profesionalismo eh, de parte en el Reino Unido que hizo justamente el tema de la vacuna de la viruela y bueno, de ahí creo que también está el tema del plasma de combate otras técnicas más, eh, vienen los antivirales, los antivirales cuerpos monoclonales, esto ya es más actual. ¿Podría contarme un poco sobre el tema del plasma de convaleciente? Porque no solamente se aplica en, en la pandemia que tenemos ahora, esto lo han aplicado en, en, otros, en otros procesos médicos que, que tienen que ver con virus. ¿Podría contarme cómo es esto del plasma de convaleciente?
1: El, el principio de, de, del uso del plasma de convaleciente es que un individuo que se, que se recupera de una enfermedad tiene en su sangre eh, lo que, se, lo que llamamos anticuerpos, que eh, son moléculas de defensa que se, que se producen en grandes cantidades en, en, en aquellos individuos que se recuperan de la enfermedad y que están ahí por, por largo tiempo. Eh, entonces, el principio es extraerle la, la sangre a estos individuos y recuperar estos anticuerpos. Eh, esos anticuerpos, esa sangre que es rica en estos anticuerpos, se obtienen los anticuerpos y a estos anticuerpos se le administra aquel individuo que está sufriendo de la enfermedad, eh, con el principio de que estos anticuerpos bloqueen, a, en, este, en este caso, al virus. ¿no? Y ese es el principio fundamental, básico del plano. Eh, como tú bien lo dices, se ha utilizado para otro control de otras enfermedades. Para otros, 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 ¿no? Sin embargo, hay que decir de que el plasma convaleciente lo que ha, es un tipo de inmunización pasiva. ¿no? Lo, que, lo que hace es bloquear al virus, pero luego de que tú superas la enfermedad, eh, el individuo que recibió el plasma convaleciente no es inmune. ¿Por qué? Porque no se, ha, no se ha permitido que el virus genere una estimulación en su órgano. El uso del plasma convaleciente ha bloqueado al virus y por ende el virus no ha generado una respuesta entonces cuando el individuo supera la enfermedad ya se ya hace... eh, y es, es muy es muy parecido a lo que por ejemplo eh, recibió el presidente de Estados Unidos Donald Trump que él no recibió plasma convelasiente per se sino recibió un cóctel de anticuerpos monoclonales el principio es el mismo en principio es el mismo el, el anticuerpo monoclonal lo que va a hacer es bloquear al virus pero no va a permitir que el organismo responda y genere lo que llamamos nosotros en inmunología, la inmunidad, la memoria inmunológica, es decir, que eh, posteriormente yo me encuentre protegido.
0: Eh, ese es el
1: principio básico del uso de los anticuerpos, ya sea de origen de plasma convaleciente o de anticuerpos
0: Digamos que el plasma de convaleciente tiene más data, es, se usa con un poco más de antigüedad, obviamente con estos eh, procesos de ensayo y error hasta llegar pues, al anticuerpo monoclonal, que es un tema ya más científico, ya hay una investigación, hay un tema ahí de por medio donde la ciencia ya entra con su método científico a, a, a tener estos anticuerpos monoclonales. no. Es, ya además es sofisticado, podríamos decir, estos bloqueadores virales.
1: Sí, el anticuerpo monoclonal es una tecnología mucho más mucho más elaborada. ¿no? La, claro. la, el, el plasma convaleciente no requiere mayor tratamiento, más que separación de la sangre eh, con los anticuerpos con el plasma, ¿no? y, y luego este, este plasma se, se le administra a los individuos que, que sufren la enfermedad. ¿no? El anticuerpo monoclonal es más eh, la obtención de células en el laboratorio, que producen un anticuerpo específico que tiene la capacidad de bloquear al virus, ¿no? es una técnica mucho más labor- laboratorial, eh, eh, hay una modificación ahí de las células eh, para producir en grandes cantidades este anticuerpo y tener en stock como para, eh, para, para comercializarlo y para distribuirlo ¿no? ampliamente, Entonces, es, una, es una técnica mucho más elaborada.
0: Doctor, otra, otra herramienta para hacer frente a los, a los virus, y esto ya es prácticamente dentro del siglo XX, siglo XXI, son estos antivirales. Eh, eh, ¿Cómo el mecanismo de acción del antiviral viene a ser también un mecanismo de bloqueo, igual que el plasma de convaleciente, igual que el anticuerpo monoclonal, o tiene otro principio?
1: El antiviral lo que hace es eh, esencialmente unirse a ciertas proteínas esenciales. El virus, una vez que ingresa al, a la célula, eh, la prote- el, el virus lo que busca es, el único fin es replicar, multiplicar. Y en ese, mecan- y en ese objetivo de multiplicarse y tener grandes cantidades de réplicas del mismo virus, destruye la célula. Eh, entonces, eh, lo que se hace, es o lo que se ha hecho con otros, con otros virus, es diseñar... Eh, medicamentos que puedan bloquear ciertas proteínas esenciales del virus y que eh, limiten su replicación. ¿No? Muchas de estas están dirigidas contra enzimas propias del virus, entonces si, eh, si se bloquea una enzima esencial del virus, el virus no se va a replicar y de esa forma combatir el virus. Así se ha hecho para otros virus y para este, para este virus también se están diseñando muchos antivirales, se están probando muchos antivirales y esperemos que pronto tengamos uno, uno que, que tenga que tenga una eficacia demostrada
0: por el momento hasta, hasta el momento el plasma de convaleciente eh, las vacunas los antivirales y los anticuerpos monoclonales son los mecanismos de, 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 de defensa contra el ataque de los virus en general y en el particular obviamente todavía están en estudio contra el COVID-19 porque es un virus nuevo en nuestro organismo, ¿no? Pero estas, estas cuatro herramientas son con lo que contamos para podernos proteger de los virus, a diferencia de las bacterias que obviamente con un, anti, un, un antibiótico, a diferencia de los hongos que de repente con un antimicótico, ¿no? Es la única forma, doctor, que tenemos para hacerle frente a los virus o hay otros mecanismos de acción que nos puedan proteger de los virus aparte de nuestra inmunidad natural son estos los únicos por el momento sí sí
1: sí es es una de las son los, la, los pilares de defensa frente, frente a los virus virales
0: bien doctor entonces con esta, estas estas herramientas con estos pasémonos covid ¿Por qué en el COVID es importante la vacuna? Eh, ¿Y por qué no usamos de repente los antivirales? ¿Por qué de repente los, no los anticuerpos monoclonales? Bueno, el plasma de convaleciente en eh, mes de abril, más o menos, eh, creo que el Ministerio de Salud iba a iniciar algunas investigaciones al respecto del uso del plasma de convaleciente, pero no se, no, no, no se ha publicado nada, todavía no, no, he, visto, no he visto nada en, en las redes, ¿no? Eh, es lo que tenemos en el Perú de estas cuatro herramientas o cuatro armas de, 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 de ataque hacia el, hacia el COVID-19 que podamos utilizar que no sea la prevención que sea, como usted bien ha dicho el distanciamiento el taparse la boca, nos ha protegido pues, de pandemias anteriores a nivel mundial y ahorita también nos, nos está protegiendo de, de poder contraer la enfermedad, bueno, a un buen grupo todavía, peruanos ¿Qué tenemos en nuestro arsenal aquí en el país contra el COVID-19, doctor?
1: No, desafortunadamente, ni aquí ni en el mundo existe a la fecha ahora un medicamento que nos permita combatir al SARS-CoV-2 el virus que produce la enfermedad COVID-19. No no existe, todos están en en, en ensayos, se están probando para ver si realmente funciona. El RENDECIBIR que que se, se, se lanzaba como una de las promesas desafortunadamente claro que no tiene un, un efecto el eh, plasma de convaleciente me parece que ah, hay estudios que también señalan que no pero aún se sigue colectando información ah, los anticuerpos monoclonales todavía siguen en evaluación eh, esto también es, es promisorio es, es, es un, una herramienta promisoria y, y bueno, las vacunas que son, que son la, la, la principal arma que estamos, estamos buscando la humanidad eh, Lo único que nos queda ahora es esperar, seguir esperando los resultados. Eh, lo bueno es que esta pandemia nos ha agarrado a nivel de la ciencia en nuestro nivel más alto. Por eso es que se ha avanzado tan rápido a, hasta hace punto a 10 meses de conocer el virus.
0: Estuve leyendo... El proceso de hacer una vacuna es largo, estamos hablando de cinco años, las investigaciones son secuenciales, terminan un proceso, inician otro, ¿no? Pero esta pandemia ha acelerado los procesos tanto así, mencioné algunos de investigación, que se están dando los, las secuencias en paralelo, ¿no? Inician una etapa, inmediatamente ya también están iniciando otra en el mismo tiempo, ¿no? Y, y van en paralelo, van en paralelo. Esto correcto, por eso es que estamos avanzando rápido, pero obvia, obviamente creo que las investigaciones se están dando con la rigurosidad del caso, pero en forma paralela.
1: Es por eso que estamos avanzando rápido las investigaciones, doctor. Hay hay muchas mucha razones. ¿no? Muchas de estas candidatas vacinales que están, que están, están avanzadas, han, están utilizando plataformas ya diseñadas, desarrolladas para otras, para otras vacunas. Desde pues el principio, ellos ya, ya lo tienen eh, establecido. Lo único que están haciendo es adaptar eh, una vacuna o otra candidata que, que, que hayan tenido a este virus. Es una de las razones por las cuales se ha avanzado tan rápido. Lo otro es lo que tú mencionabas: ¿no? que, que hay muchos procesos administrativos que se están, eh, se están acortando. ¿no? ¿Cómo queda? ¿Cuál era la, la tradición o cómo, cómo, se, cómo se diseñaban eso? Por ejemplo, conocemos lo, lo que se denominan los, los ensayos preclínicos, que son estudios en el laboratorio, con animales, ¿no? eh, que les arrojaba resultados interesantes y luego de eso se presentaba una solicitud para comenzar con ensayos clínicos. ¿no? Eh, los ensayos clínicos en, en humanos tienen fases, fase 1, fase 2, fase 3. Y, ¿Y qué es lo que tradicionalmente se hacía? Uno, uh, un laboratorio solicitaba un permiso para comenzar fase 1 y este, si le daban la aprobación, comenzaban los ensayos y luego, terminado de la fase 1 los ensayos, ellos presentaban un informe, los resultados lo brindaban a un comité de, de, de seguimiento. Este comité de seguimiento hacía el análisis de los resultados y, y eh, el, la entidad... Presentaba la data, los resultados finales, las conclusiones, y luego, recién, comenzaba a solicitar un permiso para iniciar la. Y, y así sucesivamente hasta la fase 3. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? No? Eh, ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Es eh, esencialmente buscar acortar procesos, principalmente en, este, en esa fase administrativa. Uno solicita el permiso fase 1, le dan el permiso para la fase 1, comienza con los ensayos, obtiene resultados y conforme van obteniendo resultados promisorios, va solicitando el permiso para con, comenzar la fase 2, sin necesidad de haber terminado la fase 1. ¿no? Entonces, esto no, esto no afecta tanto la, la, el análisis de los datos o los resultados, sino es un acortamiento de los procesos administrativos que tienen que hacer. Y eso ha pasado para fase 1, pasa para fase 2 y para, para fase 3. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, esa es otra de las razones por las cuales se acortan todos los procesos. ¿no? Acá ya no están esperando que se entregue la data eh, consolidada de una fase previa para iniciar el proceso de permiso para la siguiente. Se ¿no? eh, están ahorrando estos pasos. Y la tercera razón es por el financiamiento. La, la, todos los laboratorios y las farmacéuticas están, están recibiendo una, un gran financiamiento por, por países, ¿no? por países que están interesados en, en esto Entonces, todo eso hace que eh, el, el, se haya avanzado de la forma tan rápida como, como la que hemos llevado hasta ahora
0: digamos eh, están haciendo la, la fase 1 y automáticamente ya están evaluando, la, la, estos comités técnicos están evaluando la data conforme van avanzando los datos, están, ya están evaluando y estás pasando y estás evaluando casi al mismo tiempo eh, la data que vas obteniendo. Obviamente con eso se están acordando bastante los tiempos. Doctor, aquí en el país, eh, hace unos días atrás, eh, el 24 de octubre, eh, salió el viceministro Luis Suárez a afirmar pues que eh, se va a dar priorización a, a, a todo laboratorio que, que pueda venir a querer este, ensayar su, su fase 3, ¿no? Siempre y cuando en la medida que presenten la documentación correcta, porque se, había una crítica, ¿no?, de que no se había aceptado que AstraZeneca viniera acá al país, pero él había explicado, pues, que no había presentado la información correcta correspondiente, obviamente el, el, el no, se va, no va a cerrar las puertas a ningún laboratorio que venga a ensayar, pero tengo entendido no sé si, si es correcto que cuando un laboratorio viene a ensayar una fase 3 no es que lo haga gratis, o sea, el, el Estado también tiene que aportar a la investigación de este laboratorio para que inicien su fase 3 en el país, ¿es correcto ese, ese, ese manejo del, del, del ensayo?
1: No, usualmente el, el laboratorio financia los ensayos, es cierto que lo que sucede es que usualmente las farmacéuticas buscan un, un lugar lugares uh, o áreas geográficas donde el, el virus esté impactando, con, con tenga un gran impacto, y, y Sudamérica fue uno de los, de los centros y, y hasta cierto punto sigue siéndolo, eh, y por eso es que todas las farmacéuticas eh, comenzaron a mirar con atención a lo que pasaba en Sudamérica. Y es así que todas las farmacéuticas han querido venir a, a Sudamérica, a Brasil, a Chile, a, a Perú. Eh, evidentemente todas esas farmacéuticas vienen con financiamiento. ¿Por qué? Porque eh, ellos están interesados en desarrollar una, una de vacuna, una vacuna que posteriormente sea, sea, sea comercializada. Entonces, Eh, ciertamente los gobiernos negocian con las farmacéuticas para establecer condiciones, ¿no? No tanto del financiamiento, sino eh, qué es lo que va a venir posteriormente, ¿no? Eh, Qué es lo que la farmacéutica le ofrece al al gobierno de un país determinado en cuanto a dosis, en cuanto a precios, en cuanto a, en cuanto al acceso a a, a mayores dosis que pueda tener, a facilidades, eh, eso, eso es lo que generalmente
0: Doctor, entonces con eso nos estamos cubrando más o menos eh, tengo entendido un 20% de, de vacunas para, para, no, para el Perú eh, aproximadamente se estima que con esta iniciativa eh, bueno de, de encontrarse una vacuna a un precio bastante razonable para un país como el nuestro eh, podría inmunizarse pues, el 20% de nuestra población pero también tengo entendido, y no sé si será correcto esto, que eh, política de Estado, con estas normas que se ha dado el Ministerio de Salud, eh, que ha sido el 16 de octubre, si no me equivoco, los grupos de población a vacunar, ¿no? eh, estaríamos cubriendo más o menos un 90% de población de tener las vacunas, o sea, no necesariamente va a vacunarse todos, aparte que la vacunación es voluntaria, no, no, no es obligatorio Estamos hablando de que, y contamos ya con una candidata vacunal que se convierte en vacuna y el Perú pueda obtener esto, podríamos hablar que entre el 2021 y el 2022, hablando así groseramente, se estaría vacunando entre un 50 a un 80% de la población del país. ¿Podríamos hablar de una estimación así, doctor?
1: No, no, no. Ahora hacer un estimado es, es complicado, ¿no? Es complicado. Lo que sí es cierto es que es importante que el gobierno planifique. ¿no? Eh, el, el, lo que he visto estas últimas semanas es que eh, hay una intención de tener un plan frente a la eventualidad que aparezca una vacuna. Eso es importante, ¿no? Eh, lo, que sí, lo que sí me parece, lo que sí percibo es que eh, la comunicación no está siendo tan exacta como debería. Se ¿no? está hablando ya de vacunas cuando en realidad lo que tenemos ahora es un candidato, y sí se debería enfatizar en, en que eh, eventualmente podríamos tener una vacuna. ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque se crea una expectativa en la población en la que ya tenemos vacuna eh, el próximo año, el 2021 en enero de 2021 ya tenemos ya estamos vacunando al 30% de nuestra población entonces, si no tenemos una vacuna, ciertamente a la fecha no podemos predecir cuándo podríamos estar administrando una población determinada entonces, eh, creo que es importante la planificación pero el mensaje también tiene que ser el correcto
0: tal vez se trata porque es un mensaje del poder político, estamos hablando que es un mensaje de, de, de un presidente que es político ¿no? a una población desesperada por una solución, porque valgan verdades, el manejo de la pandemia pudo haber sido manejado al comienzo de, de buena manera digamos, estamos hablando del mes de marzo, que se hizo lo que, lo que, el, libro, lo que el libro traía ¿no? eso era lo que era lo que venía en el libro, bueno lo apliqué en el marzo, pero el libro decía otras cosas y después ya no lo hice y, y bueno, tenemos la, la hecatombe que ha sido que hemos estado, lo seguimos, no sé, y estamos considerados uno de los peores países de manejo de, de pandemias a nivel mundial. No es un honor gratificante, pero el mensaje lo está dando un político, no lo está dando un, un científico. Eh, definitivamente es, lo que está tratando de hacer. Y, sí, es, es
1: y ese es uno de los grandes errores, ¿no? que, que La política ha comenzado a guiar la la estrategia frente a una pandemia cuando en realidad eh, no debió ser así, ¿no? nunca debió ser así, debió haberse tenido realmente a, a, a profesionales dedicados en el tema que se encarguen de, de guiar, cómo manejar esta pandemia, afortunadamente no ha sido así. Y
0: nosotros como, como pagamos las consecuencias... Y, y lo estamos viendo, este, no sé no mucho, RPP han sacado pues, un, una nota de prensa o un, una nota periodística el primero de octubre, ¿no? Estoy hablando de la región Lambayeque, que es donde me encuentro. Eh, mencionaba pues, que al mes de julio la prevalencia o cero prevalencia, pues, corríjame si me equivoco, ya estábamos en un 40%. Van, valgan verdades, a nivel de la región Lambayeque había el distrito de Morrope, el distrito de Pucalá. Que, que ya está, es más, en el mes de junio se hablaba aquí localmente de que esos distritos ya estaban a punto de llegar a una inmunidad de rebaño estaban, la gente estaba totalmente contagiada, más del 50% de la población de esos distritos estaban contagiados y creo que a nivel nacional va a pasar lo mismo en, en Loreto en loreto está pasando en, en Ica, en Chincha que ya la población, la mayoría han sido contagiados y y los que no han podido sobrevivir ya fallecieron Eh, es catastrófico, pero nos están llevando a una política de inmunidad de rebaño sin querer queriendo o queriendo con querer, no lo sé pero es probable que nosotros tengamos una segunda ola como le está pasando a Europa donde ellos no han llegado ni al 15% de prevalencia en sus ciudades de repente nosotros no tenemos una segunda ola. ¿Qué opina usted al respecto? Lo,
1: lo, que, es, lo que primero debemos hacer es determinar exactamente cuál es la cero prevalencia en el país. Eh, y evidentemente esa, lo que vamos a tener es una cero una prevalencia muy heterogénea. ¿no? No es la, el impacto en Lima no ha sido el mismo impacto en Piura, en Lambayeque, en Arequipa, en Cusco, eh, en Madre de Dios. ¿no? Entonces, eh, hay que saber cuál ha sido el impacto en cada uno de los departamentos. eso es lo primero. Eh, desafortunadamente no tenemos hasta ahorita una certeza de cuál, ha sido la, cuál es la cero prevalencia. ¿no? Hay datos referenciales de estudios preliminares o iniciales que refieren a algún, algún porcentaje u otro. Eh, pero no hay un consenso de que realmente este porcentaje sea, sea, sea exacto. Eh, ¿Por qué? Porque muchos de estos ensayos han sido, han sido ocurridos no con un diseño para estimar una cero prevalencia, o con, o con metodologías o con, con herramientas que no permiten ciertamente estimar la misma. Entonces, eh, creo que el país eh, debería desarrollar una estrategia para establecer cuál es la cero prevalencia. De, de la enfermedad en nuestro país en los diferentes departamentos y a partir de ahí hacer una discusión de eh, en qué momento se podría o no llegar a la inmunidad de rebaño. yo considero que esta no debería ser una política eh, pero en la, en la posibilidad remota que muchos departamentos estén por encima del 70% cosa que, cosa que personalmente dudo este, tendría un manejo distinto que aquellos departamentos que tengan un, una cero prevalencia mucho menor. No es, lo mismo un, no es lo mismo un departamento que tiene una cero prevalencia del 70% que un, un departamento que tiene una cero prevalencia del 10%. ¿no? Pero para llegar a esa discusión y para hacer ese análisis, primero tendríamos que tener un estudio que realmente nos diga cuál es el porcentaje. Si no, si no tenemos esta herramienta, no podemos hacer eh, estimados o lanzar, comenzar a lanzar números porque eso pone en riesgo a, a, a una gran proporción de nuestra población. Y no solo eso, sino que se hace un estimado de, eh, de un porcentaje de 30 o 80 o 70 o 60% de nuestra prevalencia. Eso es lo que nos está diciendo que gran, eh, una gran proporción de nuestra población se ha expuesto al virus y no sabemos qué secuelas pueden tener, ¿no? porque las secuelas de las infecciones por este virus aún no terminamos de conocerlas. Y eso lo, la única forma de saber eso es con el tiempo. Entonces, por eso lo prudente ahora no es alentar eh, la inmunidad de rebaño, no es alentar la exposición, porque lo único que hace es eh, pensar en la inmunidad de rebaño es, es de tener un porcentaje mayor, y un porcentaje mayor es exponerse al virus. Y ahora eh, no es lo prudente exponerse al virus, porque no conocemos la extensión de la enfermedad. Porcentaje, eh, un porcentaje de ellos, de los que se enferman, mueren, y un gran porcentaje sobrevive, pero no sabemos las secuelas de estos eh, en esos individuos sobrevivientes. Entonces, de nuevo, lo prudente aquí es evitar el evitar la infección.
0: Correcto, doctor. Voy a hacerle las preguntas de los las candidatas vacunales más promisorias, de acuerdo a, a un orden establecido por una publicación que han hecho en, en España. Radio Televisión Española esto fue publicado el 20 de octubre. Laboratorio Janssen y Johnson y Johnson Estados Unidos. ¿Cómo está esta vacuna? ¿Cómo está esta candidata? Tengo entendido que está en suspensión por una enfermedad en uno de sus participantes creo que en Estados Unidos, no lo tengo claro en la nota. ¿Cómo está esta candidata?
1: Sí, la candidata Johnson Johnson está en fase 3 es una, una de las candidatas que más ha avanzado um, ciertamente tuvo un evento de, de una reacción adversa severa, que la puso en, en pares eh, estos pares son normales son frecuentes en los ensayos clínicos eh, antes no se escuchaba esto porque precisamente no se le hacía el seguimiento a las candidatas vacunales que se desarrollaban pero pasa y ahora que todos eh, los, los reflectores están centrados en las candidatas vacunales, ahora apenas hay un par, se, 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 se sabe en todo el mundo y, y crea una preocupación, pero eh, hay pares y pares dentro de los ensayos. no Generalmente cuando son pares de una semana, de unos días, este, pares, las paradas suelen reactivarse y, y suele continuar el ensayo clínico cuando las paradas son más prolongadas, y eh, a veces puede llegar a, a pararse todo el ensayo. Entonces hay que ser este, cuidadosos en saber que principalmente hay, una, hay un comité de expertos que no están ligados a las farmacéuticas y que son y que no tienen conflicto de intereses con, con las farmacéuticas o con las universidades que eh, hacen un seguimiento a los resultados conforme van saliendo, y en este caso de la de los paros que suceden en los ensayos clínicos es precisamente porque porque hay un comité eh, de investigadores que hace seguimiento y que eh, eh, recomiendan el paro cuando cuando lo amerita lo único que hace eso debería debería hacernos reflexionar y considerar de que esta, eh, estos, este desarrollo de las candidatas a está siendo, eh, está siendo seguido Exhaustivamente por, por los investigadores, no solamente aquellos que desarrollan, sino por un comité eh, externo que no tienen conflicto de interés.
0: De aquí me paso, obviamente, o es el paréntesis respectivo, eh, para que tengan bien claro los que están siguiendo esta transmisión, de que estas, estos pares eh, co- son de forma cotidiana en el desarrollo de una vacuna y, bueno, algunos grupos anti-vacuación lo están usando con el propósito de decir, miren, paró, porque esto es malo, acá te va a hacer daño, cosa que no es así, cosa que es un proceso normal, porque lo que se busca en esta fase 3 es ver la total seguridad de de, de la vacuna y que produzca lo que tiene que producir, que son anticuartos. Sino que eh, los padres hacen que los grupos mundiales antivacunas eh, ligados de repente al, al tema de que la vacuna tiene el chip, el chip te lo van a poner y te van a buscar a través de las antenas, entonces este no vacunes ¿no? por ahí creo esta, esta, esta aclaración ¿no? de que estos pares son cosa normal de un proceso de obtener una vacuna totalmente segura, ¿es correcto doctor?
1: Sí, el objetivo de la fase es precisamente detectar eh, cuáles son las reacciones adversas ¿no? eh, ¿y de qué tipo son ¿Y, y, y cuál es la proporción de una población que sufriría de reacciones adversas ese, ese es el objetivo además de, evidentemente, medir la eficacia de, de la candidata vacunada entonces para eso se hacen estos ensayos precisamente para conocer eh, cuál es la seguridad de las, las cantidades y al final del ensayo o durante el ensayo se de evidencia que la candidata Bocotal no es segura, no, no no va a pasar los filtros y no va a ser aprobada entonces eh, si queremos algo seguro tenemos que tener los ¿no? filtros eh, no nos podemos saltar estos pasos y, y evidentemente los antivacunas van a agarrarse de este, de este fundamento de estas paradas para, para jalar agua para su molino pero hay que combatir la información ¿no? estas esta paradas son importantes precisamente por esto, porque nos permite hacer seguimiento y permite evidenciar que eh, las farmacéuticas no están actuando sin ningún control. ¿no? Hay reguladores que están atrás de ellas que, que, que buscan garantizar la seguridad, la eficacia de la calidad.
0: Correcto. Por ello hago la aclaración que estas paradas son de uso obligatorio porque una cadena nacional Que son lo que tenemos ahorita, son estas nueve o diez candidatas vacunales de distintos laboratorios, tienen que ceñirse a este proceso para que después, cuando pasen a hacer vacunas, cualquiera de estas, pues han pasado todo ese proceso y son totalmente seguras y no pueden, no puede haber pues la más mínima duda del proceso riguroso que tiene la ciencia para poder poner esto en manos de la población a nivel masivo. A eso veía la aclaración, doctor, y gracias más. por darle fuerza a esta idea para que la gente no se deje engañar por estos grupos que dicen, no, mira, ya paró, entonces las vacunas están mal, cuando no son vacunas todavía. Entonces, no, hay que evitar que esa mala información pues llegue a nuestros seguidores y sean engañados por estos estos personajes, pues que de repente no, no creen en las vacunas y están en todo su derecho de no vacunarse, pero tampoco es tratar mal la información, ¿no? Ese es, ese es el, el, yo, el propósito ponente, doctor yo, ciertamente. el doctor, el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, laboratorio AstraZeneca ok ¿cómo va esta vacuna? ellos han tenido dos, dos paradas tres paradas, bueno, dos paradas en firme, que fue una en Inglaterra, fue en Estados Unidos con un problema eh, del mismo tipo pero después continuaron, ¿no? Al parecer se, se, se vio que esto no tenía nada que ver con la vacuna. Ha habido una en Brasil, el fallecimiento de un médico, pero que al parecer, al parecer ha sido placebo lo que recibió. Y, y creo que están continuando. ¿Cómo va esta vacuna del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford?
1: Sí, la... La candidata a AstraZeneca y de la Universidad de Oxford es una de las que arrojó resultados preliminares muy interesantes y temprano en este, en este desarrollo pod- de candidatas. Eh, es una, fue una de las más promisorias. Desafortunadamente tuvo estas paradas que, que creó una confusión en la población y no, y, y, y algunos piensan que, que no funciona, sin embargo, eh, los ensayos siguen 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 desarrollándose precisamente porque los resultados que salen son muy promisorios. Precisamente hace unos días eh, han salido, ha salido la noticia de que la candidata de, la candidata de Oxford y técnica genera una respuesta de anticuerpo muy alta, incluso en, en adultos mayores, lo cual es, una, eh, es muy interesante porque precisamente los adultos mayores son activos una población susceptible altamente susceptible a este virus Entonces, Si la candidata vacunal es capaz de desarrollar una respuesta fuerte en esta población ese sería un, un punto a favor hacia esta candidata vacunal
0: me voy a saltar de algunos laboratorios eh, y voy a irme de frente al laboratorio Sinofar acá lo tenemos, el laboratorio Sinofar con dos candidatos vacunales, creo que son una que es de eh, productos biológicos de Wuhan y la otra de productos biológicos de Pekín, se están probando acá, una en San Marcos y la otra, un grupo en la Cayetán Media, son seis mil participantes, tengo entendido eh, hasta el momento eh, todos los participantes están monitoreados diariamente tengo entendido que no hay ningún problema todavía con, con esta con esta candidata, ¿qué es lo que usted nos puede proporcionar de información con esta candidata que se está probando aquí en el país?
1: Sí, las candidatas china de Sinopharm es el, es, es, utiliza una tecnología tradicional, es decir, no es un, no es un vector viral como, como el de AstraZeneca, no es un ARN mensajero como, como Moderna o Pfizer, es simplemente un virus inactivado, esencialmente lo que se hace es crecer al virus en el laboratorio y matarlo en el laboratorio, y este virus muerto, muerto entre comillas, porque en realidad el virus no tiene vida, eh, se le inocula a los pacientes y las defensas montan una respuesta contra este virus, entre comillas, muerto. Eh, esa es la tecnología que se usa, que, que se ha usado mucho por mucho tiempo para otras vacunas que se ha demostrado que funcionan y esa es la tecnología que se ha llegado con contrapar. ¿no? Eh, como bien lo mencionas, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Cayetano Heredia están desarrollando los ensayos clínicos en nuestro país y bueno, eh, lo único que que
0: desesperar y seguir atentos a los resultados porque eh, es la que se está probando en nuestro país. Voy a pasar ahorita más, más una nota para conocer un poco. Muchos ha hablado de la vacuna rusa, la Sputnik 5 del Instituto Gamaleya. Ellos usan una vacuna vectorial combinada. Este, ¿Cómo está? Y, y es más, la, la OMS ya reconoció su tercera fase de pruebas clínicas le está prácticamente el el, el visto bueno a esta vacuna para esta fase ¿Cómo va este desarrollo, doctor?
1: Sí, eh, la candidata rusa eh, desafortunadamente es la que menos información ha ha brindado de eh, todas las candidatas que están hasta hasta la fecha lo que se sabe es que al parecer se habrían saltado algunas fases Fase 1 y fase 2. Eh, pero lo, lo interesante es que ellos, eh, como tú bien lo mencionas, es un, un, una candidata vectorizada, es decir, que utiliza un virus distinto al SARS-CoV-2 y al cual se le ha puesto una proteína de la proteína Spike, la espícula del, del virus SARS-CoV-2, y esta es la que se usa como, como, como inyección, como vacuna. ¿no? Eh, En eso eso está, ahorita están corriendo los ensayos clínicos y esperemos que que pronto tengamos más resultados por eso.
0: Doctor, ¿podría contarnos cómo va nuestra vacuna peruana? Tengo entendido que el laboratorio Farbet tiene tres candidatas vacunales. ¿Cómo está este desarrollo de nuestra vacuna aquí en el país?
1: Sí, no, no, hay mucha, no hay mucha información acerca de, de la, del laboratorio Farvet o, o de los resultados preliminares que puedan haber tenido. Desafortunadamente, no hay ninguna republicación de datos o de ensayos. Eh, lo que se sabe es por lo que se menciona en la prensa que, que estarían en, en fase preclínica. Y, y bueno, una vez que terminen sus resultados con fase preclínica, deberían solicitar permiso para, para comenzar la fase 1 de los ensayos clínicos si los resultados de, eh, preliminares en fase preclínica ameritan avanzar a la siguiente. Desafortunadamente no se conoce mucha información de resultados, entonces no podríamos saber cuál es el futuro.
0: Doctor, ha sido un gusto tenerlo acá. Quisiera que dé sus últimos consejos al respecto de las vacunas a los seguidores que tenemos aquí en el canal. Por favor.
1: Sí, eh, no, esencialmente que eh, hasta que no tengamos una vacuna eficaz, sigamos sigamos usando las, las herramientas que sabemos que funcionan, que es el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico, no el distanciamiento social, el distanciamiento físico porque el ser humano es un, un, un individuo social nosotros debemos seguir manteniendo la, eh, la cercanía social, pero evitar el distanciamiento físico, que es lo, es lo importante, eh, evitar los, los sitios aglomerados el, el, la aglomeración, los sitios cerrados, no, y, y esas son las herramientas que funcionan ahora y esperemos con cautela y con prudencia una vacuna que ojalá en un futuro cercano sea de muestra eficacia que rápidamente la podemos tener en nuestro país.
0: Muchas gracias por, por venir acá a este espacio doctor espero tenerlo en otra oportunidad ha sido usted muy amable, no. gracias
1: No, gracias a ti Julio y saludos a todos los seguidores y hasta otra oportunidad Bien amigos, esa ha sido la entrevista al PhD
0: Juan Mario Bayuna, investigador asociado de la Universidad Mayor de San Marco, hemos tocado la importancia de las vacunas, ya lo saben, la única manera de no contagiarnos: distanciamiento, distanciamiento entre personas, uso de mascarillas y lavado de manos. Es lo que va a evitar que nos contemos. porque, como hemos hablado, todavía no hay una herramienta o una medicina, si quieren llamarlo así para poder contrarrestar al COVID-19. Bueno, amigos, de mi parte, hasta el día miércoles. Y ya saben, síganos también en YouTube, Instagram y el podcast en Anchor, Spotify y también Radio Público.